Muy buen día tengan todos ustedes y espero que te encuentres y te sientas muy bien. Gracias por escucharnos. Este, nuevamente, a la Abrelatas presenta. Y me gustaría iniciar con una frase, este, o con un dato más bien, por parte del Inegi, que dice que las principales causas de muerte para los hombres entre 35 y 44 años son agresiones o accidentes. Esto según datos del Inegi. Pero antes de avanzar al tema, que es a lo que queremos llegar, me gustaría presentar a mis compañeros que día tras día, noche tras noche, grabación tras grabación, pues nos acompañan. Este, mi nombre es Walter Medrano, está con nosotros César. ¿Cómo estás, César? Súper bien. Muchas gracias nuevamente aquí con, con muchas ganas. Es un placer siempre compartir con ustedes. Y muy buenas noches a todos y espero que todos salgan excelente como, como normalmente así es. Es correcto, gracias mi César. Y también mi licenciado Daniel Medina. ¿Cómo está Medina? Contento, compadre. Pura vida, pura sabrosura, pura vacilón. Encantado de la vida y de estar aquí compartiendo otro tema más con ustedes. Es correcto. Bueno, este, pues sabemos que, que el tema que traemos el día de hoy es un tema muy interesante. Este, que a nosotros como hombres nos puede perjudicar, nos puede beneficiar o pues podemos trabajarlo, ¿no? Esto, el tema que vamos a tratar el día de hoy son las masculinidades o la masculinidad. Empezando así por el tema, como que, ¿qué, qué pensamos? ¿Qué se nos ocurre? ¿O qué, ¿Qué puede hacer esto, no? Pues la masculinidad, yo lo siento o pienso, según yo, que es como un tipo de género, bueno, o sea, es hombre, mujer, yo creo que es el hombre, que son las cualidades, valores que pueda tener un hombre, las características, tanto físicas, emocionales, mentales o espirituales, ¿no? Podría ser. Así como definición, más o menos, ¿no? De, es de, de lo que, de lo que estás comentando. la masculinidad. Sí, digo, no tanto un, un, una definición como tal que, que la vamos a, a, a nombrar ahorita. Este, según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, ahorita vamos a ver un poquito de su, de su definición, pero pues para nosotros, ¿qué, ¿qué puede ser? O sea, a mí, por ejemplo, cuando me dicen masculinidad, o sea, no sé, me imagino, por ejemplo, a Johnny Bravo, ¿no? porque como que es una persona alta, fornida, machote. machote, pero yo creo que ese es constructo de lo que nos ha sucedido durante la vida, o que nos han enseñado de diferente forma, ¿no? O sea, es por ejemplo un decir que es lo primero que se te viene a la mente con la palabra masculinidad. ¿Qué crees que se te viene a la mente, César? Pues igual, digo, masculinidad, eh, quiero pensar que se refiere a, a seguir un, las eh, reglas comunes o reglas generales que sean forjado durante toda la vida para el tema o la cajita donde va el hombre es todo. o sea no es tan tan como el que el lugar donde va exactamente el lugar que le corresponde por gracias a la sociedad hasta ahí <ríe> oye pues bueno miren vamos a, a decir la, la, la definición según este la comisión nacional de los derechos humanos dice que la masculinidad se define como el conjunto de atributos valores, comportamientos y conductas que son características del hombre en una sociedad determinada. Ahí pone diferentes, por ejemplo, atributos, valores, comportamientos y conductas. Eso es como que las palabras claves que debe de tener una persona para tener esa, ese adjetivo de masculinidad, según la sociedad, ¿no? 
según ellos y cómo lo manejan. En base sí, a... digo, esta definición según la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. ¿no? Sí, porque prácticamente si la dividimos y comentamos así en partes, <risa> se nos acaba el programa. O sea, está muy interesante porque divide, divide muchos conceptos dentro de una misma definición. Y aparte que la masculinidad, pues también, bueno, ya lo tocaremos más adelante, ha evolucionado desde la prehistoria hasta acá. Claro, o se ha modificado. Es correcto. Y mucho. Entonces, bueno, en algunas zonas, ¿verdad? en otras continúa no, la, la, el arraigo. Claro, la, la naturaleza del hombre sigue, la base sigue siendo la misma, ¿no? Pero para, para, para algunos, sí. para algunos. Para otros, pues ya, ¿no? También hay tanta. Tanto, te, tanto tema que se puede tocar de esto. ¿no? Así. Y pues esto yo creo también va mucho de la mano con, con el machismo. Este que se ha, yo creo, desvirtuado o que se ha hecho una comparación o una lucha entre ser una persona con tu masculinidad definida o ser una persona machista que, que quiera aprovecharse de cierto poder, cuando, en caso de que lo tengas, de cierta fuerza, de cierta, este, agarrar ventaja de algo que tú tienes para poder fregar, por así llamarlo, a alguien más, ya sea la mujer, ya sea cualquier otro hombre, porque, sí. porque por ejemplo, la primera frase que es con la que iniciamos el programa el día de hoy, que, que me llama mucho la atención, este, y estaría bien que, que, que la platicáramos, como lo hemos estado haciendo fuera de, del programa, es que las principales causas de muerte son, entre edades varían mucho, ¿no? Yo también lo he visto en personas muy jóvenes, aquí habla de personas de 35 a 44 años, son agresiones o este, accidentes. Cuando pasa un accidente, yo creo que cuando alguien inconsciente por creerse este, o superior, o creerse el más macho, o creerse el que toma más, creer el que puede manejar rápido y no le va a pasar nada, ¿por qué? Porque es hombre y porque él puede. Porque puede. Porque él puede. ¿Por qué pasan estos accidentes? Pues porque él se cree lo autosuficiente o lo muy fuerte o con el conocimiento necesario para poder hacer eso. Entonces es cuando ocurre el accidente cuando queremos desvirtuar esa masculinidad y la convertimos en un machismo, de decir, yo puedo, yo soy, yo quiero, este, yo, 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 o sea, el yo, 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 ¿verdad? Y siento que es perjudicial también para nosotros mismos, porque eso hace que tengas otra vez un molde, que cómo tiene que ser el hombre, si no, por ejemplo, si no hago esto, pues no soy hombre, si no hago esto, pues soy, no soy hombre, entonces... No es, siento que es muy perjudicial, muy perjudicial para, para nosotros mismos, por eso y tanto que tú mencionas tanta sí, violencia. Güey. Porque distorsiona, pues precisamente la definición que Walter acaba de comentar, distorsiona lo que es la definición en sí, aunque sabemos que tiene varios significados, eh, el ser machista es un, pues es un, un error, por llamarlo de alguna manera, de, de la masculinidad, no tiene nada que ver una con la otra, pero la relación a la gente eh, utiliza esa costumbre, utiliza toda esa historia, esos decretos que nos han pues, marcado desde niños y seguimos, ya no decimos, hoy eres masculino, ahora muchos dicen eres machista. Y para ustedes, por ejemplo, ¿qué es el machismo? O sea, ¿cómo lo entenderían qué es el machismo y qué características tendría un machista, por así decirse, en la sociedad actual? Pues yo podría decir que es una persona que saca beneficio de algún poder que tenga en ese momento. ¿no? O sea, por ejemplo... Es que bueno, es que pueden ser desde frases este, muy controversiales, que de hecho incluso traigo unas que, que, que se han hecho más del machismo, pero que pues la masculinidad las tiene que agarrar. Por ejemplo, el ser machista puede ser una frase que me, gusta, que me gustó mucho, dice, un hombre 
no puede decirle a otro hombre que le parece guapo o se ve bien sin antes utilizar la frase <risa> no soy gay. Wow. Me ha tocado bastante. Las mujeres, ¿eh? pero, sí, exactamente. Pero qué guapura de, de Primeramente, <risa> quiere justificar quiere justificar un halago que va a ser que es completamente natural, que eso no te hace, ni te quita, ni te da más masculinidad, simplemente la masculinidad existe y está, ¿sí? Un acto machista, es decir, yo no soy gay, pero pues este vato es, es guapo, ¿no? No, y yo le diría, es más, me, me cagan los gays, y yo he escuchado eso, dice, es más, aparte, como que se desconecta, exacto, como que ya estoy preparado. O sea, el querer justificar, este... Ese, ese, ese cosa que va a decir, ese ¿no? Comentario, ese comentario sí, que va a decir, queriéndolo justificar antes, ¿para qué? Para que no vayan a tener un pensamiento. Ese es el problema que yo percibo, ¿no? O sea, que estamos sí. al pendiente de lo que el otro dice, de lo que el otro piensa sí, y de sí. lo que el otro va a hacer contra mí. En lugar de lo que yo pienso, lo que yo siento y quiero expresar. Eh, porque luego me detengo, está bien guapo el vato, ¿no? Qué cuerpazo y la chica. Pero pues no lo puedo decir porque qué va a decir mi novia, qué va a decir la otra persona, va a decir que pues soy voy a decir que claro, tengo preferencias sí. y no quiero prevenir mi masculinidad y mi efecto ante las mujeres. ¿no? Que es en realidad mi machismo, ¿no? Porque la masculinidad, la masculinidad pues es aceptarte en valores, en principios de una persona y hacer lo que le corresponde a una persona determinada, ¿no? Y, y finalmente, es decir, eh, cuando tú consideras a un ser humano, sea quien sea, o objeto, o alguna eh, planta, o lo que sea, tú puedes decir, ah, mira, está bien bonita, ah, oh, mira, está bien fea, ah, oh, mira, X. Eso simplemente es algo subjetivo, es una, una opinión eh, estrictamente subjetiva tuya, inventada, porque pues a nadie le interesa más que a ti, es creada por ti. Entonces, ¿por qué podemos decir que una plata está bonita y otro hombre no está bonito? O sea, ¿qué diferencia hay? Finalmente es una percepción tuya y a qué le importa. Es que desde temprana edad sí, los ángeles nos han hecho de que los hombres verdaderos no hacen esas cosas. Exactamente, o sea, es la diferencia. Desde chicos nos dicen que no tienes que cumplir ciertas normas, tienes que decir tal cosa, este color es, es rosa es para mujeres y el azul para hombres. O sea, cuando como... hace 70 años era exclusivo de los hombres el color rosa, pero bueno, ese es tema de otro, de otro programa. <risa> Pues sí, o sea, eso que comentan sí es, es lo que tú has agarrado por costumbre, por, por principio, por lo que te dijeron, ¿no? O sí, sea, pues de hecho el constructo del yo, pues es lo que vas adquiriendo durante largo de tu vida. Si todo el tiempo te estuvieron diciendo que el fútbol era para los hombres y ahora, por ejemplo, gracias al universo, tenemos una liga de mujeres que está súper competitiva, tienen muchísimo talento, los juegos están muy bien, e incluso son muchísimo más baratos para poder asistir a ver un espectáculo de eso, que los hombres, que ahí está, hasta ahí está el problema, ¿no? O sea, ¿por qué darle más a ellos y darle menos a ellas? O sea, la diferencia la hacemos nosotros, ¿no? Son profesionales también. Es un deporte, están ejerciéndolo, son profesionales. La, el, el problema aquí... Este, es la diferencia que nosotros hacemos ¿no? y toco ese tema, o sea, no es porque estemos hablando de, de las mujeres, de esto del otro, sino que nosotros mismos nos ponemos en competencia con los demás, en lugar de, de, de cooperar, en lugar de ser, o sea, de ser tú, ejercer tu masculinidad como a ti, te, o sea, como tú quieras, como te corresponda, ¿no? y ahora también los padres desde niños que te dicen, ¿no? o sea, los padres o la mamá, los niños tienen que hacer esto y las mujeres tienen que hacer lo otro, los niños, las mujeres no pueden hacer esto y los niños no pueden hacer lo otro, entonces ya viene otra creencia que el niño la trae arraigada y pues yo siento que se va pasando de generación en generación. Sí, porque tienes el pendiente, los papás tienen el pendiente de que su hijo pierda la masculinidad. Yo quiero agregar alguna experiencia, bueno, tuve dos, pero esta, eh, en alguna ocasión fui al Main Entrance, ahí en este, 
en Plaza Vinci San Agustín. Y antes de toda esta historia de, del virus, pues era una pasarela ahí. Mi hermano me invitaba porque le había muy seguido y bueno, en las dos o tres ocasiones que acepté la invitación, veías modelos, es decir, hombres y mujeres, todos bien guapos, todos súper bien vestidos, salidos, o no sé dónde, de dónde los hicieron, porque todos estaban así como que muy bonitos, y no lo podía creer. Y yo, de ninguna manera, puedo pensar que es un comentario... Eh, negativo hacia mí o hacia los hombres o cómo es posible, cómo se atreve a decir, a decir eso en, en público bueno, bueno, la verdad en este Qué caso pues, no sé, o sea no lo sentí de ninguna manera que yo perdiera mi masculinidad de ninguna, de ninguna forma, porque pues es lo que yo percibí y no sé, digo yo nunca lo he visto mal, nunca lo he visto mal que sí yo recibí también ese tipo de, de educación por llamarlo de alguna manera, de que tienes que ser hombre para todo y como quiera, digo, cada quien tiene sus... De hecho, yo creo que, que así como, porque por ejemplo, yo también en cierto momento, directa o indirectamente, recibes comentarios de esto sí, esto no. Sí. Este, ¿Por qué? Que porque tu masculinidad se puede ver afectada, Exactamente. ¿no? O sea, tu hombría, tu machismo, <risa> tú debes de ser el fuerte. Los niños no lloran. Desde ese tipo de cosas te están privando de sentimientos, de emociones, de gustos, que tú puedes adquirir para poder tener un panorama muy amplio y decir, ¿sabes qué? Quiero esto, voy a hacer aquello, me gusta esto. O sea, tener la firmeza de decir. Incluso cuando hay un niño que, que le gusta a una niña, no sabe ni cómo decirle. O sea, cuando es algo tan natural decir, oye, pues me gustas. O sea, siento algo este, que me mueve. Pero eh, nosotros estamos como que privando esos deseos, esos gustos y esos sentimientos o esas emociones que en algún momento van a salir y la reprimimos y salen en esos tipos de comentarios, por ejemplo, no soy gay, pero pues esa persona pues es atractiva, ¿no? O sea, justificándote antes, sí. yo creo que de ahí surge esa, esa justificación, pero la hacemos inconscientemente. ¿no? De hecho, dijiste, perdón, dijiste una frase muy interesante, es, nos enseñan a reprimir todas estas emociones, pues, ¿por qué? No lo entiendo. Adelante, Adelante, maestro, por favor. No, maestro, por favor. Oye, no, desde, fíjate que lo comentas desde que, fíjate cómo es de niño, traemos ese problema de no saber, cuando la niña a veces es más fácil el hombre, ¿por qué? No sé si es por naturaleza, por costumbre, por genes, da igual. Sí. Ese era otro tema, pero ¿por qué no recluimos o sea, la emoción de sentir me gusta, o me siento triste, me siento contento, o me siento feliz, o sabes que quiero llorar, o sea, desde niño pues, traemos... Es que, ¿no? es que, por ejemplo, esa, esa presión, es al, al, bueno, lo que yo observo, ¿verdad? Porque esta es observación mía totalmente. Esa, esa, eso es lo que se hace eh, con los niños, con las niñas es a la viceversa. ¿no? A las niñas es tú vas a salir adelante, tú eres buena, tú eres inteligente, tú di lo que gustes, lo que sientas y esto. O sea, en lugar de privarlas del derecho de expresión, las están, las están, perdón, o sea, en lugar de privarlas, las están incentivando y motivando a que lo hagan y que lo digan. Por eso, este, su, su feminismo, no sé cómo llamarlo, bueno, pues de hecho también puede ser como masculinidad, ¿no? Por el término etimológico que, que hace rato comentábamos, ¿no? De la palabra en sí. Este, ellos sí están adoptando su rol, su moral, o sea, lo que a ellos le corresponde y los hace diferentes a los varones. ¿no? Hay una foto que encontré en Facebook y en redes sociales, ya un niño que está muy apenado y que de niño esas frases se va marcando una, dice, pareces una nena, lloras como una mujer, los hombres no sufrimos ni lloramos ni sentimos, hace un hombre, no llores, ¿por qué no juegas fútbol? Nada más los, los hombres son los que juegan fútbol, ¿te gusta el color rosado? Qué gay, desde niños ya empezamos con ese bullying, 
Y siento que eso ya va marcando o sea, la sociedad. Ya valió porque mi programa. No, no, <risa> Hablando, ¿verdad? Sí, No, de hecho, esos comentarios, o sea, te digo, ¿por qué privarnos de? O sea, ¿por qué? Si a mí no me gusta el fútbol, pues yo puedo jugar voleibol, puedo jugar lo que se me antoje, ¿no? O sea, no tengo que, que hacer cierta cosa porque le corresponde a alguien, o sea, no sé, siento que las cosas están ahí, todo está ahí para que cualquier persona que sienta el gusto de hacerlo, claro. lo haga, independientemente del género, de cómo se sienta, de... No sé, o sea, de sentirnos libres, libres de hacer lo que se nos plazca. Claro. Digo, por supuesto que sin, sin aprovecharse de los demás, como bien lo mencionan ahorita, según tu posición, eh, claro que no te vas a aprovechar de nadie, también hay que ser estrictamente personas morales, eh, dentro de eso, eh, sin actuar eh, eh, con dolo, somos libres de hacer lo que se nos dé. Y, y fíjate que también datos interesantes es que hablan de, de que los hombres ya mayores, no sé, de 30 años en adelante, o sea, no tan jóvenes, si entienden a, a tener ciertos conflictos en cuestión de psicología, ¿no? Ya sea depresión, ya sea algunas angustias, ya sea cosas, ¿por qué? Porque al, antes y durante toda su vida, desde el inicio, lo estuvieron reprimiendo, reprimiendo de que tú no, tú no lloras, tú no esto, tú no aquello, tú no expresas, este, ciertas cosas, de hecho son más mujeres las que van a los psicólogos que, más, que los hombres, los hombres se resisten demasiado a ir a terapia, digo porque, bueno, yo soy psicólogo de profesión y me gusta ejercerlo, pero al inicio, cuando yo empezaba también, yo tenía esa resistencia, ¿no?, de que, una, porque yo decía, pues, pues estoy estudiando psicología, o sea, ¿cómo voy a ir?, y cuando ya vas estudiándolo, te vas dando cuenta de que es todo lo contrario, o sea, todo eso que tú vas adquiriendo lo tienes que ir vaciando, sacar tus emociones, ¿para qué? Para que puedan llegar nuevos conocimientos, nuevas experiencias, nuevas cosas, y eso en una cierta edad de los, de, los, de los jóvenes o de las personas adultas, tienen ese tipo de problemas que te digo, como depresión, etcétera, ¿por qué? Porque desde pequeños nos hicieron saber que llorar, que mostrar nuestras emociones, era completamente malo, ¿no? Cuando lo natural... Sí, es que las emociones son universales. ¿Cómo puede ser que, que, que ya, claro, tú sí puedes sentir y tú no? O sea, ¿por qué las etiquetamos? El llorar, ¿quién dice que es de mujer o de hombre? No sé si eso. El, el abrazar, ¿quién dice que es de mujer o de hombre? Y yo toda la vida le he dicho, si viendo podcast, tallando, y de hecho en la, en la oficina, o sea, a mí no me importa, porque, porque me voy a aguantar si, si soy muy emocional y, y vuelvo a lo mismo, o sea, yo no, yo no adopté esa, ese decreto de los hombres no lloran, por favor. Claro que lloramos. A mí también de... me da pena, te soy, te soy honesto. O sea, pero a lo mejor y llorar de... en público, pues eso sí, no, es, no es como... O sea, eso también le puede pasar a cualquier persona, sí, ¿no? Claro, es de mucho valor. O sea, pero el que te privan, el que te priven de que, oye, no, es que los hombres no lloran, no vayas a llorar, tú puedes, sé fuerte. Es que va a haber momentos en que voy a tener mi debilidad y la voy a tener que expresar, y la voy a tener que sacar. Es, y es un rasgo, pero por, por eso que dices tú de, de lo que va guardando, son, le llaman como traumas sepultados que el hombre va guardando y por eso a lo mejor carece el hombre o tiene más infarto, porque a lo mejor no expresa que el corazón es un órgano. Sí, como que retiene más. Ay, y por esto, sí, o sea, eso también puede, podemos hablarlo, sí, o sea, ahorita que se me viene a la mente es por qué los hombres duran menos que las mujeres, o sea, cuánta tensión, cuánta carga y cuántas cosas tenemos dentro de nosotros que una cosa te lleva a problemas también de salud, ¿no? Ah, bueno, de hecho yo tengo también, eh, busqué cinco tipos de cómo debe ser, eh, bueno, el hombre hablando obviamente de la masculinidad. Uno, deben, debemos de ser autosuficientes, debemos de ser fuertes, debemos 
de ser agresivos y controladores, porque hay muchísimo, muchísimo. Bueno, debemos de, de tener un rol rígido. A esto voy a, a agregar un poquito. Es decir, no coser, no cocinar, no tareas domésticas. Y el último, que es increíble, debemos de ser hipersexuales. Es decir, que un hombre de verdad nunca dice no al sexo. O sea, siempre Díganme, sí. por favor, ¿a quién se le ocurrió algo así? ¿Por qué tenemos que llevar esta carga cuando si yo no quiero, ¿por qué lo voy a hacer? Si no lo haces, ¿Por, que... Porque soy hombre y, y si no lo hago, entonces ya dejo de ser hombre. Claro, qué locura. Si está como que nosotros somos hombres. Exacto, sí. Y algunas veces también nosotros somos las personas que vamos a decidir no tener relaciones sexuales con alguien. Como, como cualquier otra decisión. Es decir, aquí no se trata de que si tienes relación, si eres hombre o mujer, es una decisión tuya libre. Es correcto. No el, el detalle es que lo quieren hacer propio de, de la masculinidad, que en realidad es un machismo. O sea, la masculinidad en su expresión o como, como definición que, este, que hace rato la, la compartí, este, tal cual, así como, como la pusimos, es la masculinidad se define como el conjunto de atributos, valores, comportamientos y conductas que son característicos del hombre que en una sociedad que lo determina. Obviamente habla de la sociedad porque yo creo que también hay diferentes culturas, diferentes expresiones de, de fe, no sé, ciertas cosas que ya conducen por, otra, por otro lado a los hombres, pero yo creo que ahorita sí. nada es propio de un sexo en específico, ¿no? ni de nuestra masculinidad. Ahorita en prácticamente, este, para los que nos están este, sintonizando hasta ahorita, es, es tratar de, de dar a entender que la masculinidad es algo libre, o sea, no es lo que te dijeron que era en la infancia de, de dejar el, o sea, dejar el, deja, tienes que dejar el machismo fuera de, de la masculinidad, no tiene nada que ver una con otra. ¿no? Es como el feminismo, ¿no? por así decirlo, no, que lo veo, no toca el dedo, pero es muy opuesto a, es como irte a un extremo, por así decirlo, sí, sí, de, de la contraparte. Exacto, es como, es que por ejemplo, eh, viendo los movimientos de feminismo, este, ellas se unen, güey, o sea, todos se están uniendo y ven a una, a una mujer, oye, vente, vente, vamos a unirnos, yo estoy contigo, yo estoy contigo, yo estoy contigo. Y acá es totalmente lo contrario, bueno, o sea, pasa, ¿no? quieres pelear con el vato para sentirte más hombre, claro, quieres no, ser más que no, el otro. Sí, o sea, no, sí, sí. no, no pasa, ¿te acuerdas que las mujeres dejaron de usar internet un día? No sé qué día fue el día de la mujer, que no sé. Ah, sí, sí, sí me acuerdo. Digo, sí, que no es el sí, tema, sí. no me quiero desviar, pero que el hombre también tiene la que podemos unirnos, pero en lugar de unirnos nos metemos la pata. ¿verdad? Exacto, ¿por qué? Porque tienes que ser más hombre que el hombre. ¿Por qué? Porque si tú eres más rudo, puedes atraer más chicas. ¿Por qué? Porque te hasta más guapo, no sé, o sea, es más, incluso también... Te vuelves más atractivo. Sí, y luego que dicen de, de, de sí, eh, pues a reír a las mujeres y... Es divertido. Y, y, y las vas a traer. Digo, es el problema de ahí es que cuando quieres hacer reír a una mujer, muchas veces pones en ridículo a otro hombre claro, con sí. tus chistecitos para que ella se pueda reír y entonces tú sientas que la estás haciendo reír, ¿no? O sea, a lo que voy es, ¿cómo no podemos tomar el ejemplo de unión? para poder hacer algo como, como masculinidad, ¿no? Y no pelear por cosas, derechos, digo, los derechos son de todos y, y todos tenemos derechos. ¿verdad? Igualdad entre todos. E igualdad y derechos como seres humanos. Este, pero a lo que me refiero es, ¿por qué meternos la pata y no darnos la mano? O sea, en todo, en general, en todo, en el trabajo, güey. Ahora, por ejemplo, iniciativa, que, por ejemplo, de simple hecho, ay, conocí una chica, güey, yo tengo que cortejarla, yo tengo que hablar, yo tengo que pasar por ella, y no me estoy quejando, ¿verdad? Si no uh -huh. es como o sea, en la cena, pues tú tienes, tú eres el que pagas, tú eres la abres la puerta, tú eres el que es, tú eres el que hace el anillo, entonces, 
O sea, no, me, no digo que estoy en contra de eso, pero ¿por qué el hombre es el que tiene que tener la iniciativa siempre? O sea, no sé si vengan de, de la... Es de años, de miles, millones. Es como, por ejemplo, no poner sé. el ejemplo de... de te platicaba de cuando los hombres les abren la puerta, que dicen que es por caballerosidad, este, pero se supone que en aquel tiempo las puertas eran de fierro y eran muy pesadas, ¿no? Por eso el, en teoría el hombre salía de su puerta, iba y por cordialidad levantaba la puerta, y digo, no es que no pudiera la mujer, sino él, por cordialidad, la levantaba y la sacaba. La pues, caballerosidad, o sea, como que Ahorita la convirtieron en caballerosidad, pero pues es más... Que escuche más elegante, ¿verdad, La ambisconería, no sí. sé cómo llamarlo, ¿no? Que como que era, y tomando en consideración el peso de las puertas de antes, como mencionas, como que era, está ese ADN, por llamarlo de alguna manera, de decir, bueno, vamos a, a sentirme un poquito superior que, que la mujer, y, y bueno, para que no se, no se incomode la señorita. Digo, como que era, yo creo que siempre hemos traído eso. Es que es, es lo que, al, al fin, por ejemplo, que es lo que platicamos y de lo que queremos llegar, ¿no? Que... O sea, no tienes por qué ni ser caballeroso, ni ser lo que quieras. O sea, solo la, la cosa que tú vayas a hacer, no lo hagas pensando en el otro, jamás. Sí, o sea, hazlo para que salga. Pensando en que vas a perder, o va a disminuir tu masculinidad. Ni más fin, ni disminuir. Ni sí, sí. la cena, déjame dar la puerta porque quiero fingir algo. Y o, o porque decir, o porque yo soy el hombre. O sea, güey, que tú seas el hombre no significa que... Ajá, o sea, te, te estás empeorando todo en lugar de ayudarlo, lo estás empeorando. ¿Por qué? Porque también estás apoyando de lo que nos estuvimos quejando hace rato, ¿no? Decir, es que a mí también mis papás me dijeron esto, esto, esto. Pues lo estás haciendo consciente o inconscientemente, lo estás alimentando, alimentando, alimentando. Pero fíjate, eso que es también me parece muy relevante porque en el caso desde que estaba muy niño, porque había hombres y mujeres, este, nos obligaba mi papá a a recoger el plato, a lavarlo, etc. Y yo estuve un tiempo con la señorita que me iba a casar en Mérida y yo hacía todo también, todo. Así, todo me refiero a lavar baños, a cocinar, a trapear, a regar las plantas, a todo. Y nunca me importó nada, es decir, Nunca estuvo en duda mi, mi interior o mi espíritu de decir, a mí se me hace que si hago esto, eh, voy a, a hacer menos hombre, o como dije hace rato, voy a perder mi masculinidad, nada que ver, simplemente me gusta, lo hago, fue la, lo que a mí me enseñaron desde casa y, y no digo que esté bien o esté mal, no importa, eso es, eso es simplemente una percepción como subjetivo, como, como también lo hemos mencionado, pero a mí me agrada esa idea. A mí me gusta, a mí me encantaba atender a la por supuesto, y eso no tiene nada que ver con el Que no era sumiso ni por nada, sino que ser por gusto. Exactamente, o sea, bueno, ahí por ejemplo a mí también me gusta, me gusta cocinar y, y en mi casa pues yo trato de, de hacer las cosas que me corresponden, ¿no? Por ejemplo, lavar mi ropa, atender tu cama, hacer tu cuarto, hacerte a ti, o sea, todo lo que me corresponde y lavar tu plato, por ejemplo, si cocinas, pues hacerlo y no me hace más ni menos hombre, sino es algo que yo me gusta hacerlo, creo que es correcto hacerlo, porque pues es, es como decir a la, las, las típicas mamás que dicen, oye, aquí no tienes a tu sirvienta, o sea... Sí, es como una obligación. Es una obligación y yo creo que eso habla bien de ti como persona, ¿por qué? Porque te encargas de ti mismo, eres una persona autosuficiente, que eres capaz de, de, pues, de hacer ese tipo de cosas. ¿no? Oigan, ¿qué les parece este, si hacemos este, la primera pausa para sí, ahorita claro. hacer la, la edición del video? 
Igualmente para Instagram, y aquí como nos, la gente que nos está siguiendo en Instagram, primera pausa, ahorita continuamos con la segunda parte. Esto es Masculinidad en El Abrelatas. Gracias, gracias por seguir con nosotros. Estamos platicando un poco del tema de la masculinidad, segunda parte, y me gustaría iniciar con unas frases este, o cosas que, que dicen de la masculinidad o de los hombres. Por ejemplo, un hombre no puede ejercer profesiones relacionadas con los cuidados como la enfermería, trabajo doméstico o el ser niñero o niñera. Un hombre no puede quedarse en casa a cuidar a sus hijas sin que duden de su capacidad. Un hombre no puede expresar toda la gama de emociones humanas como la tristeza, preocupación o afecto porque solo se le permite el enojo o la calma. Un hombre no puede servirse la comida a menos de que esté solo y eso dependa de su vida. Son frases que efectivamente dañan directo a la masculinidad de cada uno de nosotros y son como esos estigmas o esas cosas que erróneamente nosotros nos hacemos ver o nos reflejamos en esas posiciones. Pues continuamos con la segunda parte. ¿Qué tal, compañeros? Pues aquí con todo. Cafeciando. La segunda parte es que son las buenas. Echándonos cafecito. No, 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 no. Porque ya estamos... De hecho, nos acabamos de comprar estos termitos nada más para tomar nuestro cafecito. 40 pesitos vale la pena. Y que nos estén acompañando. Espero también ustedes estén tomando algún refrigerio en este momento. Oye, pues esas frases que comentaste que yo creo que tienen, yo siempre la escuchaba de, de una familia o de tíos, primos, que siempre las mencionaban, ¿no? Que habla sobre esa masculinidad, ese machismo que estábamos platicando, este, que a veces te limitan, ¿no? Y no te dejan ser libre. Creo que esta sí va a ser una segunda parte contraria a lo que estuvimos hablando, porque Correcto. primeramente estuvimos hablando de o definiciones o de nosotros mismos como en lugar de ser masculinos, éramos machistas. Es y comienzo con esta frase... Porque también tienes una pregunta que, que, que está muy interesante tú, César. Claro. Eh, eh, el, con esta de decir, que si no sé si, si escuchamos esta frase ahorita, es, los hombres no pueden hacerse cargo de la casa y de sus hijos sin que duden de su capacidad. ¿Por qué? ¿Por qué dudar? O sea, ¿por qué poner en duda la capacidad que nosotros tenemos para el cuidado de hijas, para el cuidado de... Supongo yo, o quiero, o quiero suponer que es porque siempre hemos estado aislados de ese cuidado, ¿no? Cuando el cuidado en realidad debe de ser de, de ambos, y tanto las tareas del hogar deben de ser de ambos, o sea, los dos conocer sí. lo mismo y no depender uno del otro, porque esto ya estamos hablando de, de otro tema, pero que es de amor codependiente, ¿no? O sea, que depende de ciertas cosas que te hagan, que tú hagas, que son roles que en teoría todos deberíamos de tener. Sí. Pero ¿por qué dudar de la capacidad del hombre...? en cualquier ámbito que tenga que ver con niños, con cuidado, con tareas domésticas, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, de verdad para mí esto es algo sumamente simple. Es por costumbre, es todo. Lo único que hace la diferencia es como la costumbre es que el hombre actúe o haga actividades contrarias a las que mencionaste, es lo único que hace la diferencia. No hay otra cosa. La costumbre, sin que te detengas a analizarla, mata todo. Es 
Correcto, porque repite solamente, está repitiendo lo mismo. Exactamente, lo que escuchaste hace dos mil años, ¿verdad? Yo creo que esto va a cambiar, la verdad yo tengo fe y tengo esperanza de que esto va a cambiar muy pronto y ya no va a ser, oye, pues yo me acuerdo cuando me dijeron de niño que yo hiciera esto, que hiciera lo otro, sino una sociedad ya está un poco más abierta y aceptando el rol que le corresponde. ¿no? Es correcto, con una, una humanidad más abierta, con una conciencia más amplia y sabiendo de que no se trata de bueno o malo, sino como una experiencia, ¿sí? ¿Ustedes creen que la masculinidad está en crisis actualmente? Pues yo creo que siempre, ¿no? O sea, a lo mejor y pocas personas la han vivido como, eh, como, por ejemplo, la definición que hicimos hace rato, ¿no? Valores, costumbres, culturas, etcétera. Y se ha transformado o en machismo o en lo opuesto, ¿no? En, en personas que son masculinas, pero de cierto modo o se creen muy machos o se creen muy mujeres, ¿no? O sea, como que tuvieron que optar por un polo. ¿Por qué? Porque el, el medio no existe. Sí existe, que es, es lo que te corresponde, tu rol, pero nosotros mismos nos hemos abrillado de que o juegas acá o eres puto, o haces esto o esto. Extremos. Son extremos los que, los que dividimos. Yo creo que de, desde que ha estado en crisis, yo creo que desde siempre. O sea, como que yo siento que ya estaba investigando que hay un nuevo, un nuevo molde en el cual el, el, la masculinidad se está empezando a adaptar y más porque el feminismo también está avanzando de alguna manera, entonces empieza también un, a, a nivelarse, a, a, a nivelarse, pero también como que empieza a quitarse esas viejas creencias que se manejaban mucho de los padres. Por ejemplo, había chavas que decían, es que mi papá nunca estaba, o mi papá este, nunca estaba en la casa, nunca, nunca me hacía de comer, nunca me daba una creencia. Entonces, quieren papás que sea la masculinidad que sea un poquito más equilibrada, o sea, sea un papá que te quiere, que te da un abrazo, que está contigo, que te va a ver a jugar fútbol que te apoya, que le da la misma oportunidad de la hija como al hijo, ¿no? Siento que empezar un nuevo, un nuevo enfoque de la masculinidad actualmente. Sí, porque muchas veces yo escuché de que reclamos hacia, hacia los papás de que, de que no estaban en la casa y, y, y la señora pues tenía toda la carga de, del mantenimiento de la misma y, y la respuesta que lo escuché y lo vi muchas veces es de que, bueno, te falta algo, o sea, para eso es algo, para que no les falte nada. Eso es eh, completamente polarizado. Eso era su justificación, ¿no? Sí. Era justificar que ella tendría que como estar él, ahí. Como él proveía, él tenía todo el derecho, bueno, en su mente, tenía sí, sí, todo sí, el sí. derecho de hacer lo que le plazca. Y que ella y que no se quejara. Se empezó, esto, se empezó, pues es que ahí está, todo, desde ahí estaba la desventaja, ¿no? Desde ahí se encontraba la desventaja en donde cómo se iba a desarrollar la mujer si querías tenerla en su casa, en sí, tu casa sí. completamente y con la justificación de decir, pues yo te traigo el dinero, o sea, tú solo haces, y pues no es la idea, ¿no? Gracias a Dios, o gracias al universo, gracias a todo, todo este, ya ahorita se están viendo diferentes cosas, ¿no? Mujeres que han llegado a puestos, y esto no quiero resaltar la acción que hacen las mujeres, porque no es el tema, sino que el hombre se está dando cuenta que no ocupa ser un macho alfa, y no ocupa extrapolarse tampoco a, a, a creerse nada, o, o creerse este, a lo mejor y que de otro sexo, no sé, sí. este, o sea que no existan esos polos, sino que realmente tome su papel, tome lo que tenga que hacer, y se enrole en lo, lo que, considere. Tú, en lo que le guste, en lo que sean sus pasiones, sus aficiones y sus gustos, que en final eso es la libertad, no sí. hay una frase muy buena que, que dice, la libertad está en ser lo que te plazca, o sea, hacer lo que te plazca, ¿no? O sea, ahí se encuentra la libertad. O sea, ser tú mismo, al final de cuentas. Pero vivimos encadenados por la sociedad. Por la sociedad, las costumbres, las creencias y 
los modelos en los cuales tienes que hacer o seguir. Sí, porque finalmente la cultura, la cultura son usos y costumbres de determinada región. Entonces, nos tocó, por llamarlo de alguna manera, vivir en, o nacer en México y pues los valores son muy distintos, ¿no? Cada uno, tú por ser hombre, tienes que dedicarte a algo y tú por ser mujer a otra cosa y si te sales de esa molde o esa norma, que es lo común, pues obviamente eres mal visto. Y ahora que las mujeres están teniendo, bueno, más enfoque en esto del, del feminismo, ¿creen que como menos se ayuda a esto a impulsarnos más? O sea, ¿nos puede unir más como hombres? O sea, por, por las marchas que hubo, ¿crees que como hombre esto nos ayuda para decir, sabes que pues somos iguales, somos lo mismo, ¿no? O sea, no sé ustedes qué opinen de, 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 de que si esto nos afecta o nos ayuda. Yo creo que ahí nos podría beneficiar. Bueno, es que ya viéndolo desde de, de mente de cada uno, pues es difícil decirlo, ¿no? Pero yo creo que nos puede beneficiar en cuestión de... de del reflejo, del espejo, de decir, pues este es mi lugar, esto es lo que me corresponde, o sea, es lo que comenté hace un momento, o sea, que ella salga, eso me da la posibilidad a mi beneficio de yo poder hacerme caso de, a cargo de mis hijas, del hogar, de tener tareas que normalmente no hacía, ¿por qué? Porque yo creía que no me pertenecían, pero en un momento determinado las vas a tener que hacer, ¿no? Es como yo decía, somos seres independientes que nos vamos de uno, o sea, tan independientes que nos vamos de uno en uno, o sea, no nos vamos a ir en pareja, no, vas a, no, no sabes si vas a conocer, o sea, si vas a estar después con esa pareja, es este, o sea, no sabemos nada, somos tan independientes que nos vamos uno a uno, pues entonces cada persona tiene su tarea, tiene su rol, tiene que hacer autosuficiente, eso es lo que yo creo y de esa manera nos puede ayudar, o sea, sin tocar el tema de feminismo sí, ni ese tipo de cosas, pero nos podría apoyar. Y me gustó eso que dijiste antes de salir a cena, que platicaste de que nos vamos a dar cuenta el hombre, que es, al final somos los mismos, o sea, que los roles no importa si tú barres, tu trapeas y tú trabajas, que al final de cuentas estamos los dos la misma, en la misma jugada, güey. o sea, que somos un equipo. Güey. Ni más macho, ni, ni, ni... En la casa los dos le damos el pantalón. como no, y unidos, ¿no? unidos, estando de acuerdo, aquí es decir, dejas afuera de tu casa, con, con tu esposa, o tu niño, tu familia, dejas afuera lo que piensa la sociedad y, y realmente te dedicas a que todo fluya, pues bien, dentro de la misma. It's correct, como diría Medina. ¿Y qué preguntitas tenemos? Otra pregunta, tengo... Ah, bueno, perdón. No, 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 dale, dale. Te iba a decir que, que tú tenías... Ah, una bueno, muy sí, hay, una, hay una, una pregunta que, bueno, es, dice que, ¿cómo quiere la sociedad que los hombres actúen? ¿Bajo, bajo qué término? Fíjate que yo creo que ese es el principal conflicto, ¿no? Que es de lo que platicamos al inicio. Creo yo que malamente, este, tanto la sociedad, o bueno, pues sí, voy a hablar de la sociedad en general, han insertado cierta presión en los hombres. ¿Por qué? Porque malamente tenemos la costumbre de pensar que el hombre es el único proveedor de la casa, es el que tiene que traer dinero, es el que tiene que tener buen trabajo, etcétera, etcétera. De hecho, este tema pues va un poquito inclinado a... a el día de ayer estuve grabando un podcast... Este, con mis amigos de cuarto piso, que, que les mando un saludo y un abrazo, este, en el cual hablábamos de la madurez, que de cierto modo la madurez y el rol de hombre nos, nos ponen una, una cierta presión, como por ejemplo, a cierta edad tienes que tener ciertos bienes, de hecho hay chavitos ya que a los 14, 15 años ya tienen su carro, 
¿Y qué ha pasado con esos chavitos? Lamentablemente, como no tienen una madurez, una responsabilidad, este, pues tienen accidentes, hay más muertes, se llevan a más gente por delante, etc. Sí. Y ese tipo de situaciones es la que nos, nos inserta en esa presión que nosotros queremos ser más y queremos, ya actuamos por, por, por querer ser mejor que los demás, ¿no? O sea, por tener tu carro, por tener esto, por tener... Sí, y los bienes son por... Exactamente, o sea, los bienes X. Lo que yo quiero referirnos un poquito a la competencia y al ser más que el otro. Yo creo que ahí, pues, la, la sociedad sí ejerce... Mucha presión. Bueno, es que en realidad no es la sociedad, eres tú, güey. Bueno, porque tú, cuando tú tienes este pensamiento ya de que, güey, pues... Tú lo mis, sí, exactamente. Mis cosas a mi tiempo y punto. O sea, tenemos una presión de todo. Por ejemplo, yo a veces la siento que tengo que tener una casa, güey. Si no, no voy a tener pareja. Tengo que tener esto porque un carro, si no, no. Siempre decían de que si tú tienes casa, no, hombre, las mujeres van a estar... Con a, carro, y Te señor. van a llover, compadre. Si tienes una Ay, casa, un coche deportivo. No, y una Audi A3, compadre, te van a llover. <ríe> impresionante. Sí, esos son los pensamientos que se tienen y la sociedad los adopta, güey. Sí, o sea, sí, porque, porque tú estás eh, utilizando algo externo tú y los algo de algo y afuera que nada que ver para tener un valor tú mismo cuando tienes todo el valor del universo es una locura claro. si lo crees lo creas es como por ejemplo las personas que se operan o hacen no tengo nada en contra de y si eso o sea si tú eres pleno y lo quieres hacer pues por gusto nada más que bueno pero el problema es cuando lo haces por aparentar por verte por porque no estoy a gusto conmigo mismo o sea al contrario sí. o sea primero es sentirte bien y es, es esto primero, aplica también acá, sentirte hombre, sentirte esto, que no por hacer es por, por hacer un acto de, agresivo, por ejemplo, porque mucha gente piensa, no, los hombres es que son agresivos, son este, he visto hombres que, que son muy tranquilos, muy pasivos, expresan sí, sus sentimientos, claro. y son hombres, güey, o sea, son masculin su masculinidad ahí está. Sí, eso no, 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 no te va a definir nunca, nunca masculinidad, eh, ni la música como nos lo comenté ah, antes, perdón, ni, ni la música, ni los, ni colores, los colores ni los instrumentos, ni nada, 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 nada. Sí, Dios, si no. el vato toca la flauta o el clarinete, pues no tiene nada que ver <risa> 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 no, no sé, sí, no sí. sé es un arte no, es un arte se puede prestar al albur y cosas así pero Digo, no, sí, sí, a lo, sí sé a lo que te refieres, ¿no? O sea, sí, obviamente. Por ejemplo, en, en los coros de, de iglesia, los que les dan el pandero por lo regular eran mujeres. Ah, bueno, sí, vatos que lo tocan con madre. O sea, no es... es a lo que sí, queremos llegar, sí. no es específico de un sexo y ni te va a dar más masculinidad ni te la va a quitar. O sea, es gusto sentirte libre. Y al final de cuentas, yo creo que todo lo que ha sucedido, yo creo que usarlo como uno, como hombre, la masculinidad, usarlo como espejo, ¿no? O sea, cómo uno puede ir logrando esas cosas... Y como hombre, como, como hombre, pues unirlos, al final de cuentas somos uno. O sea, como cambia de conciencia. La libertad está en ser dueños de la propia vida, así sea, de tu propia vida. Eso es lo que yo creo que, que debemos de hacer y debemos de sentirnos así para poder experimentar una masculinidad correcta. ¿no? Masculinidad consciente y correcta. Pero igual, por ejemplo, hay algunas, eh, algunas presiones que, que considere importante mencionarlas. Y, y bueno, es muy corto, pero por ejemplo, la presión de, de que siempre tienes que cuidar a las mujeres. Es decir, no la vas a ir eh, a que se vaya sola, que se regrese sola a su casa. Eh, si tiene oportunidad de, de pasar por una calle oscura, pues tiene que el hombre, como su masculinidad lo obliga, tienes que cuidarla. Pero el hombre no, que se vaya solo, no pasa nada. 
y, y pues los dos somos seres humanos, los dos podemos correr riesgo, no entiendo por qué esa presión social. Ahora, nos prohíben jugar con las niñas, desde niños me decían, no, no juegues con las niñas, ¿por qué? Porque pues ellos consideran que se presta algo eh, con malas intenciones. Feminista. Todo el tiempo, eh, todo el tiempo he escuchado de que primero las mujeres y luego los hombres. Yo no entiendo por qué, finalmente somos todos iguales. El hombre, como dijo Daniel hace unos minutos, el hombre tiene que conquistar. La mujer solamente debe esperar al mejor partido, entre comillas, porque nosotros jamás, jamás buscamos a un partido. Y las mujeres sí, es decir, coche, dinero, trabajo, bla, bla, bla. Esa es locura. Ahora, eh, el hombre tiene todo el que la carga de la prueba. Siempre he escuchado que hombre malo, mujer buena. ¿Por qué? Tampoco entiendo por qué. Eh, eh, ah, por ejemplo, también cuando iba, pues hace mucho, a, a los antros o lo que sea, siempre hombres cover no sé cuánto y mujeres gratis. Yo decía, me paraba ahí en la, puer en la, en la puerta y decía, bueno, ¿cuál es la diferencia? Me ponemos peluca. ¿Por qué porque yo sí tengo que pagar y las niñas no? Bueno, es solo una serie Es que de como que ellos están... Son como un producto. Por ejemplo, ese último ejemplo, es, por ejemplo, ese último ejemplo, <risa> este, están aprovechando... Nuestro pensamiento y nuestro sentir para atraernos, o sea, para ah, agancharnos, es una publicidad sí. prácticamente, ¿no? ¿Por qué? Porque somos los grandes machistas que vamos a conquistar mujeres y entre más mujeres hay en un lugar vas a querer ir y querer ir y gastar y gastar y gastar, este, mostrar. Y lo que dijiste al principio, por ejemplo, el de, el de caminar por una calle oscura y esto, este, o a cualquier persona pueden asaltar, a cualquier persona pueden matar, a cualquier persona pueden robar. Obviamente, si está en mí yo podría ayudar a un niño, a una persona mayor, a un chavo que también lo estén asaltando, a una mujer, o sea, en general a todo, no va a ser específico de ayudar a alguien. ¿Por sí. qué? Por el simple hecho de ser mujer, o sea, no, o sea, eso tampoco me quita ni me pone masculinidad. Sí, incluye como que, como eres hombre, tienes que ir, ¿y por qué? Y no sé si escuchaste el, cuando vas caminando con una mujer, en lado de una banqueta, tú tienes que ir del ah, lado de, por el lado de afuera, ¿no? Porque dices, eh, güey, la vas vendiendo, y lo... Pues una ni la voy vendiendo, dos, o sea, ¿quién inventó eso? O sea, ¿por qué diablos tenemos que hacer ciertas cosas que en realidad es pura costumbre obligación? Y uno cae en ese momento. Y uno de cierto modo ha caído, porque yo he caído. Pero esto yo ya lo hago un poco más consciente en decir, oye, pues no vaya a pasar algo y prefiero que me atropellen a mí a que le atropellen a ella, o a él, o al niño, o a quien esté conmigo, ¿no? Claro, pues igual sea un hombre o una mujer. ¿no? Pues yo creo que la masculinidad es una persona responsable que se acepta con sus roles tal cual son, ¿no? que es yo creo el punto de, de, la, de la plática, ¿no? lo comentábamos anterior, o sea, antes de que empezáramos a grabar, este, pues cuál era la finalidad que, que nosotros queríamos platicar, sino pues llevar una, una masculinidad sí, libre, sí, consciente, libre y de una manera sí, natural, consciente, no. libre y natural, o sea, aceptando y, y respetando también a, a, a los demás. Pero por ejemplo, eso que comentabas de la cortejar a la mujer, realmente yo siempre he escuchado que el hombre es el que escoge, que el hombre es la mujer nada más esperando, que el hombre es el que, sí. que el hombre es el, realmente es eso que es, se encarga, yo me pongo a ver, la, oye, la mujer también puede escoger, o se puede llegar, ¿sí? Ay, me ha tocado en varios casos que sí, la mujer no. es la que hace todo y digo, pues está con madre, ¿no? Porque por, me habían dicho de que imagínate qué haces, güey, si un día llega una chava y te da flores, digo, pues qué bonito detalle, ¿no? O sea, gracias, estar con madre, gracias, y, y me gustan las flores, huelen con madre, se ven chidas y las pondría en mi casa, güey. O sea, no tendría que ser como que, eh, no, a mí no, chingada, mi treme. Y las escondes y que no te Exacto, veas, o sea, es como que... A mí también una caguama. Ándale. Eh, 
en el Play 5, ¿no? Sí. O sea, <risa> no, bueno, sí, 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 sí también. también. No, pero, o sea, ¿por, ¿por qué el hombre siempre tiene que...? que... O no, o ¿por qué lo, realmente el hombre escoge? O sea, o no. O es la mujer, o es los dos, o es una idea arcaica de hace miles de años, o no sé. Porque yo, yo estaba muy identificado con esa... Con, esa, con ese pensamiento, con ese ¿no? Pensamiento. Pues es como dices, son pensamientos, o sea... Sí, es costumbre, porque yo también he escuchado muchas veces a, a unas señoritas que dicen, pues es que sí me gustaba, pero como, como nunca me dijo nada, nunca se me acercó, y yo, ¿Por qué? obvio, en su momento le dije, bueno, ¿y tú qué hiciste? No, pues nada, no, yo, yo no. Digo, entonces, si, tú, si a ti te gustaba, tú tienes que esperar a que él se le antoje, que a ti te guste para poder hacer algo. Y me dijo, pues sí, perfecto, y ya lo dejé. No hay manera de, de continuar la conversación, pero así me dijo, como no me dijo nada, oye, pero te gustaba, sí, pero no me dijo nada nunca. Ah, bueno, pues, pues está muy Sí, o sea, es, también, también ahí está la otra parte, ¿no? El, el que ellos no, no lo quieran hacer. Hablando específicamente de ese caso, ¿no? Pero en realidad lo que queremos hacer pues, es concientizar de que pues somos masculinos, no te hace más ni menos ciertas cosas que nos han inculcado desde pequeños o que nosotros mismos las hemos adoptado por estar viendo, ¿no? O sea, nada, nada te quita tu masculinidad y la vas a vivir como te plazca, güey, sin que nadie te juzgue. Y eso te ayuda a convivir con una pareja de homosexo o una pareja diferente, mujer, ¿no? puedas compartir que sea tu espejo y puedas llevarte la padre, o sea, que puedan los dos puedan compartir sus roles, ¿no? O sea, que no sea como que yo tengo que ser así, pues así, lo mismo. Sí, es como... Molde de siempre. Es como tratarle exactamente igual, no por, no por la persona que tengas enfrente, ni por su profesión, ni por su masculinidad o feminidad sino cómo, cómo te proyectas tú con esas personas. Es decir, puedes, puedes tratar súper bien, o en mi caso que veo eh, compraventa de inmuebles, a una persona que adquiere un inmueble de 250 mil pesos, o a una que adquirió uno de 7 millones y medio, pues es decir, el trato es exactamente el mismo, porque es un ser humano contra otro, o atendiendo a otro y se acabó. Nosotros no podemos decir, es que como yo soy hombre, yo tengo que actuar de esta manera, o como como es la casa un poquito más económica, pues lo voy a tratar diferente, todo depende de nosotros, eso es demasiado muy, muy importante, no, no puedes tú diferenciar nada. Exacto, y nosotros, por ejemplo, que tenemos ese pensamiento en decir que, que lo importante, que de hecho en, en casi todos los programas que, que hemos tenido lo hemos dicho, no lo importante es el respeto, o sea, el respeto que sí, tienes al prójimo, importante. y lo que tú hagas, lo hagas pues por gusto, porque te llena y porque te place, o sea, yo no te voy a venir a imponer eso, taco madre, ven a hacerlo porque te va a gustar. Pues no, a lo mejor y eso que yo estoy haciendo no te place a ti y tu felicidad sí, está en otro lado. Sí. Bueno, mientras tengas ese respeto, pues taco madre. Y también abrir un poco, pues por eso nos llamamos el abrelatas, ¿no? O sea, desde partir de esta idea, que trates tú o que escuches, por ejemplo, esto y digas, oye, sí es cierto, o sea, no tengo que hacer un rol específico porque así lo ha determinado la sociedad, sino... Yo tengo que hacer lo que me corresponde a mí en mi rol, en mi rol de ser humano, en mi rol de hombre, en mi rol de cómo tú te sientas, en tu naturaleza, mejor dicho, este, y lo haces, güey. o sea, esa, esa es la intención de abrir la lata un poco y poder ver más allá de lo que los demás no ven, o sea, claro. mostrar un poco más. Y todo esto simplemente, como dice, no lo creas, sino experimentalo, o sea, cuando expandes tu conciencia, como dices tú, Walter César, o sea, sí. abres tu conciencia, tu mente, te abres al amor, eres... Estás en otra dimensión, entonces empiezas a vivir una libertad tremenda, o sea, nivel de, de conciencia alto, que ya no te identificas con las cuestiones todo de saber, o sea, no que se en contra, sino cuestionas, cuestionas, uh -huh. preguntas, o sea, te preguntas, no nada más estás como que sí, todo tengo que decir que sí o, o no, no. 
cosas que pueden ayudar a, a la gente, a nosotros y entre todos nos apoyamos. Sí, sí, es correcto, porque pues hasta nosotros mismos nos ayuda a platicarlo, compartirlo y ya tu pensamiento ya no va siendo el mismo, lo vas moldeando. ¿no? Es correcto. Sí, porque definitivamente que hay, hay muchas opciones. Chingo, no solamente negro y rojo, como dijiste ahorita, hombre y mujer. No, y no son los mismos alcoholes, o sea, y no, no nada más existen los, los colores del arco iris. Hay miles y miles de cosas. Dicen que son Pero es lo que nos muestra. Exactamente. Siete divinos, ¿verdad? Sí, pero... Dicen que son siete. Toda la vida crece creyendo que son siete, porque pues a mí me dijeron que eran siete. No, y cuando vas a pintar tu casa te enseñan el pinche tablero, mira, todos estos colores tengo, hija la madre, ¿cómo existían tantos? O sea, pero porque yo nada más alcanzo a ver esto. Ese es el abrelata, señores y señoras, tratar de, de, de abrir un poquito la lata y ver un poquito más allá de ese arco iris de siete colores. ¿Algún comentario final que, que quisieran compartir? Sí, sí, ya para, para, para ir cerrando. Por ejemplo, hay, hay un gráfico que es muy, muy famoso de una persona que se llama... Paul Kibel se llama Act Like a Man Bax, es decir, la caja que actúa como un hombre. Y esto significa que estos interiorizan y coinciden en mayor grado con los rígidos mensajes de la sociedad sobre cómo debería actuar un hombre o cómo debería encajar. Si lo pueden buscar, obviamente le está para todos, para el que tenga ganas. Y muchísimas gracias, fue un placer, estuvo, me la pasé súper bien. Daniel Walter, compartiendo momentos. Como siempre. Yo creo que todo eso es, es compartiendo y concretando un poquito, es quitarle etiquetas a todo. A todo le ponemos etiquetas, esto es aquí, esto es allá. Entonces, si abres la mente, te quitas la etiqueta, quitas todo, güey. Aprendes el camino, vives el proceso. Entonces, siento que es algo que vale la pena. Y gracias por la invitación y pues gracias por estar aquí. Y por todo. No, igualmente, gracias este, por compartir lo que piensan, que en realidad es esto, ¿no? El abrelatas, compartir un poco de lo que pensamos. Eh, tocar temas que puedan interesarnos a nosotros mismos y a la gente que nos rodea, ¿no? Porque pues como yo tengo ustedes de amigos, afuera tengo otros 30 amigos, 20 amigos, 10 amigos, los que tenga, hay más gente que le pueda interesar este tipo de cosas, ¿no? Y, y al momento, no sé, por ejemplo, abrir un, ba un baúl, de hecho, me recuerda un poquito a la película de Toy Story que abre el baúl y ve todos los juguetes pero pues siempre ha agarrado el mismo, güey, porque el mismo pues lo tenía hasta arriba, claro. lo agarra y pues sigue jugando con el mismo. Es el que está a la vista. Y cuando todo volteas el, el, el barril completo o el baúl, pues ves la gama y la diversidad de cosas que, que nos rodean. Es impresionante. Esa es la intención de abrir mentes. Así es. Pues bueno, este, agradecemos que nos hayan escuchado. Nos vamos a ver la próxima, este, la próxima semana que subamos otro videíto. Y a la gente que nos siguió en Instagram, muchísimas gracias por estar con nosotros. Eh, es un placer. Y también si ustedes tienen algunos temas que, que nos puedan recomendar para, para tocar digo, no somos unas personas expertos en materias gracias, gracias a, a todo lo que hemos vivido, experimentado, pues podemos tener ciertos conocimientos que nos ayudan a compartir, que es lo que hacemos ¿no? muchas gracias por todo y por su tiempo y ahí, se espacio. Que darle. Y ahí nos vemos nos vemos hasta la próxima en Abrelatas gracias. con Walter, César y Daniel saludos, adiós, gracias